0: 轻轻的，我走了。很多人在看完故事以都
1: 会问我，为什么不让小米知道真
0: 相？我轻轻的招有人说，故事这样很残缺。有人说，那河畔的金小农家很自私。是夕阳中的新娘
1: 。也有人说
0: ，波光里的艳影
1: 在我的心中，还有人会问我说，那小米还在等他吗？软
0: 泥上的青荇。悠悠的在水底招摇，在康河的柔波里，故事生我甘心做一条水草。那余音下的一潭，点点不是清泉，嗯、是天上红，揉碎在浮藻间，沉淀着彩虹似的梦
2: 。欢迎你收听今天的《桑》，我不知道在你的生命当中有没有这样的一种情感。和另一个人可能只是远远的观望，有的时候会有非常密切的精神互动，但也许几年、十几年，你们都从来没有见过，但依然感觉心灵互通。当然，我说的那个人可能只是一个你的笔友，或者是一个你多年喜欢的作家，或者只是一个歌手，你总是觉得你们两个人在精神世界当中是同步的。但是在现实生活当中，你和他永远都是相忘于江湖。另外一种情感，可能你们曾经无限量的接近过，但是后来因为某一种原因而疏远。这种情感又会是变得有一点点暧昧而神秘，不再联系，不再有任何的沟通，但是依然从各种各样的信息渠道能够了解到对方的点点滴滴。甚至生活的每一个细节。今天我们的 sound 非常朴素，就要和你简简单单的读一些字，这些字当中透露出来的，就是这一种被我叫做相忘于江湖的情感。就像那天看到了这样的一段文字：很久不见了，我不会自讨没趣的问你最近好不好，因为你的答案总是。活着吧，在这个不吃冷笑话的年代，还能坚持这么幽默的冷言冷语，你应该也算奇葩。我想，即使到了九十岁，你应该还是跟现在一样，像个长不大的小老头，有点愤世嫉俗，满头银发，却还穿着短裤拖鞋，自以为游走在不知名的星球吧。还记得你早当年奋力写书的模样，在光复南路的一家小店里，一壶茶，一包烟，握着笔一个一个字的写下，然后固定在傍晚时，身为助理的我去接你，前往录音室，再帮你把一张张的文字打进计算机里。这样的画面，好像是陈年旧事，也仿佛是历历在目的昨天。自从你传讯息来，要我写序之后，我就陷入了恐慌。这怎么写啊？我们之间说什么都是多余的，或者就像你说，你绝不再为我写歌，因为你已不懂我。我想，可能我早也不懂你了，而这些不懂，其实才是真懂得。然而，我只要求，如果这序真能帮你多卖两本书，下次我出书时，你也欠我一篇序。有时我很恨，为什么我的人生到现在还必须跟你的名字扯在一起？但也许我应该感恩，像奶茶这样的名字也只有你想得出来。朋友从西藏回来，说我的歌大街小巷听得到。因为高原同胞天天要喝奶茶，赞叹我的名字取得好，很冷，但这绝对不是笑话。某些人在你的生命经过，留下痕迹，有些是鲜明彩色，有些是灰暗黑白。奇怪的是，不管什么时候的你，都让人觉得既极端又模糊。长时间跟你共事的我，清楚知道你是故意的，而且乐此不疲。离开你的人离开了你，因为知道你是故意的；留在你身边的人留下来，因为清楚你乐此不疲，但是没有一点心机。大多数人都只看见你放荡不羁、自我中心，这我倒可以帮你澄清。如果你真只是他们想的那样，你不会十数年孜孜不倦笔耕写歌。如果你真是那样的，不可能长久维持平静而甜美的家庭生活。想起有一天你喝醉了，我开着车送你跟萧炎中回家，途中你突然惊醒大叫，要炎中去便利商店买两颗茶叶蛋跟一个三明治。炎中问你。阿生，你还吃得下吗？你迷蒙中回答：“夫人交代，买回去给儿子的早餐。”<音>那个倜傥潇洒的陈生不见了。这一个陈生，有些扫兴，但这，才是你最应该引以为傲的陈生。你的确在我生命中扮演了很多角色。我爸爸说，你住院那时，某个黄昏，他独自去看你，坐在病床边，只跟你说了一句：“谢谢你代替了我的角色，比起我，你更是一个称职的父亲。”你最爱问我：“你快乐吗？”在我离开新乐园后的第一张唱片完成时，我拿着热腾腾的新歌要你听。电话里的你说：“我不用听，你只告诉我唱这些歌，你快乐吗？如果快乐，那就足够了。我知道你是故意的，是老招。但到现在为止，工作中虽难免会做一些妥协的事，唯有唱歌，师傅的话，我谨记在心。”你说过，大树要在天空交接相会才有意思。那时你的意思是说，我还是棵小苗，别老依附着你，要我自己学着长大。<笑>你总会有九十岁的时候，我也会有八十岁的时候。到那个时候，我不奢望我的树长得比其他人高，也不需要长得跟他人一般高，我只确定我的树顶，能遥遥见得着你的树顶。就够了
1: 。你你一直说的的的那那那个公园已经拆了，还记得当着秋千日子就飞起来。下午，阳光都在脸上撒野，傻气。我真是想念那时候小小的年至少还像家人一样，总是远远关心，远远。在最初的地方，只有你才能了解我要的梦，从来不大。我们没有在一起，至少还像情侣一样。我痛的、疯的、伤的，在你面前哭得最惨。
2: 字的时候，我喜欢读那些有故事的字，在那些句子当中，总是会有各种各样的暗藏的关系。你会发现，一个和另一个人就在这种暗藏的关系当中渐渐浮出水面。那天在微博上看到了一个叫普雷迪叶发表的这样一段文字，他说：“文艺青年最迷人，但同时也最不靠谱。他可能今天给你写一首情歌谱，谱一个小曲明天就背上背包前往一个陌生的城市，他可能今天说他很想你，明天却说我们相爱，但我们不应该在一起。他可能今天说等我回来好吗？明天却说我们以为我们还能在一起，可等我回来，我才发现原来我们都已长大了。由此推断，我今天所说的这一种相忘于江湖的情感。是不是会更多的产生于文艺青年之中呢？马上带来这一段文字，叫“千万别把自己当诗人”，是沈睿在二零一零年三月十六日写于美国的。诗人张枣去世，我是三月十日早晨。在 MCLC 学者网上得知的一则很短的英文消息，在我的邮箱里。这个名字我很熟悉，虽然我从来也没有见过他。过去在国内，我总是听写诗的人说起他，我却懒，一行他的诗也没有读过，更甭说记得了。我只知道他是一个诗人。消息说他四十八岁，肺癌。我猜他一定吸烟。中国男性诗人不吸烟的，我知道的只有林木。现在是否有人已经戒了烟，我不知道。看完这则消息，我走出办公室，走到教室去。今天的课本来就是要计划教当代中国诗歌，我要学生读了三首当代诗歌，北岛的。我不相信，表达了七十年代的幻灭。崔健的《一无所有》表达了八十年代的青年的自我想象。伊雷的是一首从《你不来与我同居》中选出来的，表达女性的隔绝和主体。整个二十世纪的中国，我只挑了三首诗和歌，三首语言与风格不同的诗歌，可见诗歌在我心目中的地位，以及。我的课上的位置，我的课却是专门的二十世纪中国文学。中国是不乏诗人的，可是我要教课的时候，诗歌却没有什么位置，几乎不选诗歌。多年前我在比较文学系教过一课《中美女性诗歌》，我选了十个中国女诗人，十个美国女诗人。要学生来读。记得我选的女诗人的第一个就是蔡文姬，美国女诗人从艾米丽·迪肯森开始的。这样不平衡的对比课虽然上的不错，是因为我认真的读女性的诗歌，但学生是否能学到什么东西，我完全不清楚。诗歌有什么意义呢？诗歌完全是一种自我娱乐，其实没有。太多的意义，我要学生背诵关德林的诗，《We are cool》，学生背，我站在台上。我想这样的诗，美是美，可是这些天，我的孩子也在写诗，给我送过很多诗歌来，我看都不想看。当晚我给孩子打电话，顺便说，一个中国诗人去世了。我的孩子说，每天都有很多人去世，难道诗人去世与平常人有什么不同吗？我说，是肺癌。孩子说，中国男人大多吸烟，肺癌恐怕并不新鲜。我说，这是我们这一代第一个几乎正常死亡的人，我们早晚都会病死。儿子说，四十八岁。从诗人的年龄来看，也差不多。德国天才剧作家布施纳二十三岁就死了，兰波也不过三十一岁。我突然说：“你别写诗吧，别做诗人吧。”他没有立刻回答我，停了几秒钟，他接着说：“我觉得有些东西只能用诗歌来表达。”我也不说话。我希望他不做诗人，是希望他过平常人的日子，希望他在现实有更多的平和与快乐。诗人大多是一些不快乐的人，我很少见到快快乐乐的人做诗人。诗人的不快乐几乎是命定的，他们敏感、自我，常常觉得与环境不符或对立，觉得前路后路都无知己。我见过的诗人大多如此。我因为知道诗人的这些品质，就不希望我的孩子做诗人，也不走诗歌的路。最好的诗歌都是天才的产物，有就有，没有就没有，如同最好的音乐只能是天籁。写诗的人，如柏拉图所说，是被灵感攫住了。他写的语言不是自己的语言，而是灵感的语言。这种灵感却不时常光顾诗人。一旦灵感来了，写了就写了；灵感走了，这种神秘的光就没有了。我阅读诗人，一个诗人有五十首好诗就不错了，剩下的就好像凑数的。难得有诗人有一百首以上的好诗。可是，很多诗人。却不承认灵感的消失，他们偏认定灵感还会回来，结果是生活在没有灵感，却以为只要写下去灵感就会再回来的苦闷的状态里。文学本来是苦闷的象征或表达，但是一个认定自己是诗人的人，苦闷却成了生命的常态，让人觉得很没有意思。还有很多所谓的诗人，自我感觉太好，以为凭几首诗就能够进入他们想象的伟大的历史或广漠的世界中。他们总是跟伟大站在一起，这让我觉得可笑的喷饭。有的人的诗简直不可读，自己却觉得伟大的，快跟太阳差不多了。我一直以为世界上最伟大的创作。是生孩子，不觉得写诗或写字本身有什么了不起。写诗很有意思，但是诗歌本身却没有什么意义。把这点想通了，就不要非脚劲当诗人，就可以开开心心的跟语言本身做游戏，看你是否能写得好。我对我的孩子说：“你写诗可以。”可是记住，一生千万别把自己当诗人，更不要以诗人这个称号来描述你自己。就是我死以后，你也不要这样。虽然那个时候我已经不知道了
0: 。从明天起，做个幸福的人，为马劈柴，周。有世界，从明天起关心粮食和蔬菜。我有一所房子，面朝大海，春暖花开。从明天起和每一个亲人同行。告诉他们我的幸福，那幸福的闪电告诉我的，我将告诉每一个人。给每一条河，每一座山，取过温暖的名字。陌生人，我也为你祝福。愿你有一个灿烂前程，给每一条河，每一座山取个温暖的名字。愿你有情人终成眷属，愿你在城市活得幸福
2: 。诗人的群落是一个特殊的群落，他们与更多的人的关系。仿佛是在河两岸的相望当中，彼此生活，能看得见对方，但并不理解对方的生活里面是有怎样的细节。所以，有的时候和某一个族群，我们的生活与他们的生活不可以说是背道而驰，但至少是平行而生的。也许一辈子都不会遇到他们的生活。也许一瞬间遇到了，就会进入到一种完全不同的境界里
0: 。关心粮食和蔬菜。我有一所房子，面朝大海，春暖花开。从明天起和每一个亲人同行，告诉他们我的心。那幸福的闪电告诉我的，我将告诉每一个人。给每一条河，每一座山，取个温暖的名字。陌生人，我也为你祝福。愿你有一个灿烂前程。
2: 相遇的时刻是美妙的，他们的来临不需要征兆，一<爱>如此时平静的微风午后。一段恋情的开始，有的时候只是一瞬间的波澜。你清晰的知晓，这个站在你湖面上的人，他日夜兼程跋涉前来。当他临在你的湖上，或许他并不言语，只是一个表情，一个举止，就让你心生迷恋。从他脚边席卷而起的，将是无尽的温澜。你的湖水会因为它而温暖，也因为自身的体验而渐次发觉，爱的给予者和接受者是在一个力量层面的，才能建立连接。恋爱势均力敌才好玩，任何一方压倒性的力量都会摧毁爱。你的湖承载不了它的重量，或是它。平复不了你的汹涌，都是令人无奈的。正如温暖人心的，不光可以是诸多美好的情感，还可以是纯粹的存在。或许阳光、悦耳的音乐、值得留连的地方、质感独特的书籍、设计有趣的物件，或是一句临别前的言语。去年的三月末，决定去一个温暖的地方，于是坐上火车前往乌镇。凌晨两点的火车，登上车厢，找到自己的铺位，对面坐着一个喝着啤酒的男人。他望见我，像是终于见到了一个可以说话的人，于是同我交谈起来。他从齐齐哈尔来，是一个园林工人。他的梦想是。要到上海去实现自己的价值。他的职业让我产生了兴趣。我问他，园林工人要做些什么呢？这个提问，让他因为十几个小时的日夜兼程和长时间处于狭小空间而凝结的憔悴面容一扫而光。他递给我一瓶啤酒，兴奋地告诉我他所付出着汗水的事业。他告诉我，大城市的园林规划都很严格，在地面和路面的交接处，草要和路面齐平，那就意味着草地的土壤要比路面低几公分。而他修整的路面，从来都是很平整且齐平的。我看着他那样快乐地谈论着自己热爱的工作，心生敬佩。他突然停下讲述。担忧地看着我，用韵味十足的东北腔问我：“上海是个好城市吗？”这个突如其来的问题，让我一时不知如何回答。我看着他，沉默了一会儿，然后握过他的手，说：“当然，是一个很好的城市，你可以在那里努力工作。”你会过得很好。他听完我的话，顿时露出爽朗的笑，勾过我的肩膀和我碰杯。一个三十六年不曾踏出过家乡的东北男子，单纯、朴实，怀揣着希望与梦想，前往彼岸未知的地。这才是真正的生活吧。我笑着听他哼着歌谣。心里很是温暖。上海站到来的太早，他也将收拾行装，准备踏上那片陌生的土地。临走前，他把我叫醒，对我说了句：“小伙子，谢谢你让我有了信心。”我只是微笑，并在心里说：“也谢谢你，让我有了信心。”活着的意义，是体验存在给予的一切。当你敞开自己，接纳那些不期而遇的遇见，总有一天，你也能由衷的对一个人说：“因为遇见你，温岚朝生。” Q 这段叫做《温岚潮声》的文字，你代表 PR Production 的 SD 软度指数和 PR 遗忘，感谢你收听今天的桑德独字，我是阿鹏，我们下周再见。